0: avviso questo podcast esce estremamente in ritardo e la qualità audio non è ottimale fortunatamente Emil ha comprato un nuovo microfono e la nostra vita sta tornando a ritmi più piacevoli perciò la prossima puntata andrà meglio nel frattempo non ci andava che il lavoro fatto per consegnarvi questa puntata andasse perduto quindi vi chiediamo un po di comprensione e vi ringraziamo per l'ascolto per qualsiasi reclamo contattate Emil Sky Petrov
1: Cari
2: amici nintendari e non, benvenuti a questo nuovo podcast made in Nintendon. Noi abbiamo due microfoni, da questa parte dei microfoni sentite le chiare e squillanti voci di me, Diego Inserato, ovvero il procione di Nintendon, e di... Mario
0: Mouse!
2: ovvero la panda di Nintendone. Siamo un pandum procione, infatti, e così veniamo disegnati ogni qual volta c'è l'esigenza di essere rappresentati in formato disegno dalla brava Mary Mouse, che infatti è <ride> un'illustratrice, oltre che a scrivere per e questa è la cosa che accomuna entrambi i lati dei microfoni. Io di tanto in tanto faccio promoting per casa editrice, diciamo che siamo freelance, abbastanza freelance in questo momento della nostra vita,
1: Dall'altra parte del microfono invece presentati c'è Emil De Sky Petrov, editor di Nintendon, considerato uno che ne sa qualcosa di Pokémon, di giochi di ruolo, io non confermo né smentisco, però quando, qua, quando devo do il mio contributo e tizio con un mare di hobby e basta, non lo so. Hello from the other side, volevo dire, solamente citando una cantante, però mi ha fatto parlare, io non so, presentarmi, quindi <ride> io posto.
0: Un mare di hobby, ma essendo che ha le pezze al culo, peggio di un barbone.
1: <ride> Assolutamente Non sì.
0: li può mantenere tutti. <ride>
1: Assolutamente sì.
2: Beh, mi sa che questa è una costante che ci accomuna tutti. Perché nasce questo podcast? Questo podcast nasce dalle elucubrazioni mie e di mille. che ci scambiamo tanti messaggi vocali e di tanto in tanto ci diciamo anche «Ah, questa cosa dovremmo veramente dirla a qualcuno». E la diciamo infatti in questo spazio, in questo mm. podcast…
0: Ma quel qualcuno è d'accordo?
2: No, ma ecco. eh, se ammaccate Play tendenzialmente è d'accordo. Cioè ora non facciamo firmare contratti perché eh, alla fin fine è solo perdita di tempo, però se ammaccate Play sappiate che eh, siete consapevoli del vostro destino. Mi Dico, dispiace per voi. Questo podcast si chiama Di che parliamo oggi? E eh, infatti la domanda che faremo a ogni inizio podcast, dato che abbiamo diverse passioni e siamo diversamente intelligenti ovvero totalmente scemi pensavamo di parlarvi un po' delle nostre passioni, soprattutto di videogiochi di film, che sono le cose che ci interessano di più eh, di fumetti, di serie tv di qualsiasi cosa che ci passi per la mentaccia esce un figuro anche perché no Tanto... sì, perché
0: tu non sei, sei una zappa sei.
2: un attimo di pausa Mari mi serve la carta d'identità di tua forse
1: perché?
2: Eh, perché? Perché? Perché la vita reale si intromette nelle nostre esigenze di podcast. Facciamo così: mentre io utilizzo i dati personali del panda qui presente per riscuotere la vincita di questo iPhone, grazie a un concorso a cui, a cui non sapevo di aver partecipato, mandiamo avanti la nostra bellissima sigla a cura di Kenobit. Trovate i link di Bandcamp. Questo è un pezzo. Tratto dal suo primo disco, Eh, lui compone musica bellissima con il Game Boy, ascoltate il pezzo se vi ho incuriosito, si tratta di un omaggio a una meravigliosa serie tv per nulla inquietante.
0: era di carta d'identità
1: rinnovo del, del visto per gli extracomunitari tipo il sottoscritto
0: eh, io ho la doppia cittadinanza quindi te beccati questo
1: no ma anch'io eh, anch'io anzi forse non ho quella bulgara non lo so se ce l'ho più potrebbe po-
0: no, potresti non averla
1: <ride> potrei non averla più in effetti non l'ho mai rinnovata
2: eh. giusto Emil, quindi di che parliamo
1: oggi? Ma allora, dipende se vogliamo parlare di cose che aspettiamo veramente o, o di cose che aspettiamo perché dobbiamo, ma in realtà non le aspettiamo, specifico, aspettiamo davvero un Direct in questo momento, che tanto come in ogni inizio anno, incominciamo subito l'anno da mezzanotte e un minuto, Nintendo Direct dove? Perché vogliamo una data di Zelda. Oppure siamo costretti ad aspettare con non so quanto ottimismo Pokémon Leggende Arceus Che boh, ogni trailer è sempre più... non lo so
0: Se la possono ficcare dove dico io
1: Ma
2: in realtà a me è incuriosiva Però sì, no, cioè no. Il, il problema è che tu... Allora, io non sono un giocatore di Pokémon E mi io sono sì. detto Va bene, scopriamo Pokémon Solo che essendo che l'ho detto... Negli ultimi tempi l'unico Pokémon più vicino era Pokémon spada e scudo. Ho provato a giocare a spada <ride> e mi ha fatto veramente schifo. Io gli
0: ho detto di evitarlo, no.
2: Però lo stile, no. il character no. design non è male. No, no, no. Perché è male? I Oddio. personaggi
1: non sono male, come sono disegnati. Poi... Ma eh, i personaggi non sono male se li vedi su un artbook, quando li vedi in movimento hanno tutte le stesse movenze identiche che hanno da, da dieci anni e hanno tre movimenti in croce
0: hanno tutte le stesse case sì,
1: tutte le stesse case cioè il problema di spade e scudo è che tecnicamente sono estremamente superficiali senza parlare dei pop up dei lag di elementi che ti compaiono all'improvviso però sono fatti veramente in maniera pigra a livello visivo è inutile che mi fai una città gigante con ruota panoramica o oh, bellissima e poi esplori una via e tutto il resto non c'è modo di accedere e questo è solo un esempio T'ho di tanti chiuso. problemi cioè preferisco un gioco 2D che almeno tutto quello che vedo quasi lo posso esplorare perché ci sono le case chiuse, però i percorsi li posso girare tutti, ecco no
0: no, è un binario, basta
1: sì, assolutamente il
2: problema degli open world è che comunque devono essere verosimili, cioè tu entri nelle varie città, vedi le case che sono tutte uguali, non hanno i cessi cioè non è è propriamente è la
0: stessa cosa di andare al parco giochi, c'hai l'hype per entrare nella casa stregata poi entri, c'è un binario fisso cose orribili che dici ok mia nonna se vedevo mia nonna struccata avevo più paura (ride) esci e ci rimani proprio malissimo è un po' la stessa esperienza
1: All'assenza dei cessi, Diego, è una cosa che ti traumatizza, cioè tutte le volte che ne parli sottolinei che non ci sono i cessi, sempre. Sì,
0: lui deve (ride) deve vedere i cessi dentro i videogiochi, altrimenti non è verosimile.
1: Ok, quindi diciamo che
2: le prospettive eh, di attesa sono quelle lì, Zelda veramente non si sa quando uscirà, mi sa che è più vicino all'uscita invece eh, Bayonetta 3, cioè quello mi sa che lo aspetti pure, no?
1: Sì, 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 sì assolutamente, beh, dopo tutti questi anni di nulla, eh, certo che lo aspetto e prospettiamo più o meno, Tutti su su Switch Non so, ho la sensazione che potrebbe uscire prima Zelda Per quanto Zelda sia un titolo che esce in autunno E il lancio di Switch è avvenuto a marzo, non lo so Ehm...
0: Secondo me Bayonetta lo vedremo in inverno
1: Anche secondo me, anche secondo me Uscirà prima Zelda di Bayonetta Sì E attualmente cosa stai giocando invece? Avevo incominciato la campagna single player di Halo Infinite Però poi essendo in questo periodo sempre quasi fuori casa, al lavoro, al cinema, con Switch, ho ricominciato Rayman Legends, che l'avevano messo a 9,99 e quindi mi sono intrippato di nuovo lì.
0: È bellissimo.
1: Sì, 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 sì,
0: sì. sì. Rayman Legends è un piccolo gioiello.
1: Io
2: invece ho appena iniziato un gioco punta e clicca, che si chiama The Inner World perché era in off- mega f- offertissima per eh, i saldi di Natale sull'eShop eh, però non posso parlarvene più di tanto perché sono proprio appena all'inizio è carinissimo, eh, molto ben animato, bei personaggi c'è questo mondo distopico in cui c'è una civiltà di pennuti che ha il becco a eh, forma di flauto e grazie a questo loro comandano, diciamo, i 20.
0: Ok, poi ti do la medicina, non ti preoccupare.
2: E comandano i 20, solo che eh, praticamente c'è un governo dittatoriale che li ha messi al gabbio e quindi il protagonista deve sovvertire il potere. E ehm, insomma è un punto e clicca Il classico gioco dove di tanto in tanto magari ti blocchi Allora cerchi di cliccare su tutto quello che vedi a schermo eh, è, è abbastanza chiaro Però siccome il mondo è anche un po' molto surreale Come avrete potuto capire dalla trama Si fa un po' fatica eh, O quantomeno questo è il mio problema Quando i punte e clicca Hanno sì degli enigmi carini eccetera, però sono poco convenzionali. Quindi tu dici che ne so, tipo il gioco ti richiede di usare eh, la trombetta con... eh... Eh, il fucile da caccia dici ok perché dovrei farlo cioè non è una cosa a cui arrivi naturalmente no? ecco mi sa che il problema del gioco sarà un po' questo però l'ho appena iniziato è ancora un po' troppo presto per dare sentenze e mi piaceva un po' eh, sia come animazione sia come ambientazione allora ho detto vabbè eh, dato che costa 2 euro magari è ancora in saldo non, non lo so se non è in saldo comunque costa poco mi pare se non... È... quindi è assolutamente fattibile poi mi dava l'aspetto di uno di quegli indie che magari non dura un'eternità e quindi questo genere di giochi corti fanno più al caso mio per il momento, per il mio stile di vita attuale questo è l'unico gioco che ho appena iniziato poi insieme a Mari chiaramente ci sfondiamo di tanto in tanto con vabbè, Animal Crossing tutti i giorni eh, eh, da quando è uscito, quello per forza come
0: hanno notato nella redazione dalle mie ore giocative di Animal Crossing
2: sia sì, Aerial Warriors, eh, giochi, giochi che si possono giocare in coppia è eh, eh, il, il nostro pane
1: a quante ore sei arrivata, Mari? Hai superato le mille? Scusa, Diego.
0: Sì, sì, assolutamente <ride> l'ho superato. Eh, eh, che domanda. Eh,
1: giusto. E comunque, The Inner World fino al 17 gennaio, 1,19€. Male che vada, ho
2: buttato 1,19€, che non è propriamente una maniera brutta di spendere i propri soldi. Beh,
1: potresti rinunciare a 12 goleador. è quello essenzialmente il, loro... il prezzo.
0: Però le goleador sono
1: buone. Eh, infatti, dopo viene il dubbio, 12 gole Ador di inner world però fidiamoci di Diego
0: eh, no io non mi fido mai di Diego stiamo scherzando cioè, di darmi
2: di Diego
1: <ride> ma tecnicamente è molto carino effettivamente intanto lo consiglio a un mio amico appassionato di Ponte e clicca.
2: quindi come avrete intuito anche se siamo di Nintendo, eh, il nostro obiettivo è fare una chiacchiera fra amici magari avere anche qualche feedback da parte degli ascoltatori quindi Parleremo non solo eh, di cose che riguardano Nintendo Se dovessimo parlare solo di cose che riguardano Nintendo Avremmo potuto già chiudere il podcast, no?
0: Beh direi sì, attualmente sì, <ride> sì. Anche se quest'anno ho qualcosa di carino in pentola Ball. Kirby, il nuovo rabbit
2: Quindi per il momento parliamo di quello che invece abbiamo visto, di cui abbiamo opinioni e su cui non ci siamo particolarmente scambiati opinioni proprio in ottica di parlarne qui sul podcast che sono due film. Uno è il film di eh, animazione, l'ultimo uscito della Disney che si chiama Encanto e eh, dovete sapere che io e Mari siamo grandissimi appassionati di animazione.
0: Assolutamente
2: e l'altro invece è il film che era sulla breccia dell'onda ma eh, diciamo che la breccia dell'onda di internet dura tipo un giorno quindi probabilmente si è già passato a un altro argomento <ride> però eh, gli argomenti messi in balli dal... in balli... vabbè eh, però gli argomenti messi in balli dal... ma di nuovo in balli ho detto ma che cazzo... devo <ride> in di... <ride>
0: A L L O,
2: però gli argomenti di cui tratta questo film (ride) Eh. sono così tanto eh, importanti che eh, ci fa piacere comunque tirarlo fuori.
1: Eh, Il film è Don't Look Up, giusto? Sì, eh, Diego, su su Boris ci hanno messo di meno per dire gioie ieri. Di te che dici ballo?
2: Assolutamente, e non l'ho nemmeno detto, questa è stata la furbata, eh. avete già capito con chi avete a che fare
0: Eh sì, io ho capito da tempo
2: Allora, iniziamo con Encanto, ovviamente eh, quando parleremo di film faremo così Prima ne parliamo in maniera non spoiler e poi diremo spoiler, spoiler e approfondiremo perché altrimenti non avrebbe molto senso
0: No spoiler, è un musical
2: È Disney, no spoiler
0: È fatto... In CGI... E poi... È molto colorato.
1: Ed è il sessantesimo classico Disney, quindi...
0: Questo potrebbe essere spoiler per qualcuno.
1: Giusto. Essendo il sessantesimo, uno si aspetta un gran film per celebrare il sesto decennale di film d'animazione Disney.
2: È vero che non possiamo parlare dettagliatamente della trama in zona non spoiler, però eh, penso che tutto quello che viene eh, mostrato in un trailer possa essere anche argomentato, cioè ne possiamo parlare perché se eh, l'azienda stessa ha fatto vedere quelle scene in quel trailer vuol dire che quelle scene eh, non sono più in zona spoiler, almeno questa è la mia opinione. Poi è ovvio che io invece in realtà nel mio piccolo personale... Evito sempre di vedere i trailer. Eh, mi guardo magari il primo, che è quello che arriverà di meno. Ma se è un film che già sono intenzionato a vedere, come praticamente tutti i film d'animazione, ad esempio. Eh, evito di guardarlo perché, comunque, meno, meno so del del film o del videogioco o di qualsiasi cosa sia eh, meglio è più si arriva Vergini più si gode sì, è e questo è il messaggio principale possiamo dire quindi di Encanto di cosa si tratta c'è questa eh, famiglia colombiana che ha ricevuto una fortuna da questa magia non si sa eh, che cosa sia Ho una specie un di, miracolo. di miracolo ovvero una casa una casa che è viva Ha dei poteri magici E che soprattutto quando nasce Un componente della famiglia Praticamente nasce una nuova stanza Per quel componente della famiglia E varcata la porta
0: A una certa età
2: eh, Varcata la porta a una certa età Quel componente della famiglia Avrà il, un, avrà il suo incanto ovvero una specie di superpotere nel film si guardano bene dal chiamarlo superpotere passa più o meno come abilità però in, nella realtà dai fatti sono veri e propri superpoteri perché c'è la componente della famiglia che ha il potere di far sbocciare i fiori e C'è. E un... si vede e quella si vede eh, La forzuta si vede C'è la, la forzuta che riesce a sollevare qualsiasi cosa vi viene in mente Cioè anche ponti, autostrade E poi c'è lei, Mirabel, la nostra protagonista Che non ha alcun potere Perché quando era piccola eh, Cioè quando è arrivato il suo momento di ricevere il potere La porta si è smaterializzata Non si sa per quale motivo Ma nel film poi chissà se viene spiegato oppure no Faccio come Alo Chissà se viene <ride> spiegato oppure per
0: favore non me lo nominare (ride) grazie
2: ok e questa diciamo è la trama che si può sapere senza ricorrere poi a spoiler il cast originale ha le voci di John Leguizamo per quanto riguarda eh, Bruno Bruno. che è il personaggio diciamo più strano strano del film poi abbiamo Stephanie Beatriz, eh, sono tutti nomi che io francamente non conosco Allora
1: Mari frusta Diego perché la prima cosa che leggi quando apri la pagina di John Leguizamo è ha interpretato Luigi nel film di Super Mario Bros quindi vergognati, sì, vergognati.
0: Cioè, come fai a non vergognati. conoscere ma... le
1: guizza?
2: ma io so benissimo che era Luigi nel film sì, ma, sì, certo. ma eh, onestamente no. voi volete davvero ricordare alla gente sì. questo trauma? assolutamente sì.
1: sì. è un capolavoro Va del ricordato. trash Senti, parliamo, parliamo di un mondo in cui il 24 tutti guardano una poltrona per due che posso dire che è una merda di film, quindi Super Mario Bros Bross è un capolavoro del trash va... va celebrato come giusto che sia e anche John Leguizamo che non so nemmeno se la pronuncia giusta
0: ah, non lo so nemmeno io però sono commosso che qualcun altro come me pensa che una poltrona per noi sia <ride> una merda di
2: film vabbè è il classico film che è così brutto che poi diventa bello perché poi lo rivedi sempre nell'occasione della festività e allora io preferisco rivedere e butta la
0: mamma dal treno
2: buttavano altre non capolavoro assolutamente però non sì. è legato a una festività in particolare quindi.
0: prima lo davano sempre a Natale su Italia 1 quindi per me è molto legato al Natale questo film lo davano sempre tipo il 27 dicembre.
2: Va bene, possiamo dire qualche opinione personale sul film senza, Quindi, andare... Spoiler, no, no, senza andare... No, no, senza andare ancora a svelare troppo nella trama. Anche perché così eh, se il, l'ascoltatore vuole essere un po' incuriosito oppure se vuole delle conferme eh, su dei eh, presentimenti...
0: Allora io posso spelerarvi il pensiero di Diego. È una merda.
2: <ride> bene. Allora, come... Animazione è stupendo, cioè c'è poco da dire. Eh, I personaggi sono animati benissimi, eh, sono tutti abbastanza riconoscibili, sebbene nessuno spicchi particolarmente. Eh, almeno questo è il mio giudizio.
0: I topolini spiccano.
2: Ci sono alcune scene, tra l'altro in particolare, che ovviamente essendo questa ancora la zona non spoiler non dico, eh, magari le dico dopo, che sono veramente suggestive, tanto che quando le ho viste ho veramente pensato questo è uno dei massimi livelli tecnici raggiunti finora come animazione in CGI, perché è veramente molto suggestivo, però eh, sono scene che appunto sono suggestive, nel senso che non è tanto la tecnica utilizzata, ma proprio l'arte de- di chi si è messo lì a colorare, disegnare, quindi veramente eh, molto bello da questo punto di vista.
0: S-ni. Nel senso che tecnicamente è bellissimo, però non ci ho trovato nessun guizzo come per esempio in Moana quando ci sono i tatuaggi... ...del personaggio principale... ...che si muovono... ...oppure l'inizio del film... ...che sembra fatto a mano non ha questi guizzi creativi che vedo in altri film che ho visto in altri film
1: Sì, è vero. sai cosa secondo me Che eh, come colori non come tematiche ambientazioni per quanto sono entrambi Sud America ma sono diversi ricorda molto Coco quindi quell'effetto sì, novità che ti dava Coco perché sì. era la prima volta che mi pare che ci fosse un film Disney in Messico sa un po' di già visto anche dal, eh, lo, lo dal manifesto lo ricordo, anche io ho avuto
0: l'impressione di, di Coco Anche se Coco mi ha divertito di più E io ho molto criticato Coco
2: Dal lato tecnico siamo a livelli sempre impressionanti Dal lato trama invece secondo me non ci siamo proprio Perché il film secondo me non gira proprio Cioè non non torna nulla di quello che vedi Eh, Il film ti dice una cosa ma la realtà dei fatti come viene rappresentata te ne dice un'altra e arrivi alla fine in maniera molto stanca. Secondo me è un film che ha avuto dei problemi di produzione perché probabilmente è stato fatto il grosso proprio sotto la pandemia magari sotto anche restrizioni dovute al covid e secondo me di presenza forse avrebbero discusso un po' di più su certe parti del film alcune le avrebbero accorciate alcune le avrebbero allungate insomma fatto sta che inizia il film e c'è questa canzone lunghissima di presentazione della famiglia che ci sta anche una canzone di, per presentare tutti i vari componenti della famiglia però veramente graziosa, veramente, grazie. veramente grazie. ragazzi io vi giuro penso che duri di più di Shannon Eucarist Diamond cioè è una roba incredibile no, no, non finisce più ah, sì, ehm, c'è una gag ricorrente in questa canzone perché lei cerca di evitare di parlare di se stessa perché lei è l'unica eh, non avere a non aver il avuto, il avuto il miracolo della casita <ride> quindi a non avere poteri e va illustrando i vari personaggi e il problema è che in continuazione i bambini le ripetono ok dici parlaci anche di te e lei continua a parlare dei compagni. Della famiglia E questa cosa viene ripetuta tipo due o tre volte, arrivato a un certo punto pensi, cavolo, Mi ok, no, basta, dalle, cioè, non, non fa più ridere, cioè già non ha fatto ridere la prima volta, ma non fa più ridere il fatto che tu eviti di parlare di te stessa, passiamo avanti, cioè sta canzone non finisce più. Diciamo Io...
0: che è un musical... Però dal punto di vista sonoro non spicca, non c'è una canzone che spicca, non c'è una di quelle canzoni che poi tu ti ricanti in testa che a cui pensi. Io non me ne ricordo una, e l'abbiamo sì, visto quando? Una settimana fa?
2: Sì, sì, qualcosa
0: no, Non genere. me ne ricordo una, nemmeno questa.
1: No, la, la canzone principale dovrebbe essere quella praticamente verso la fine del film, eh, diciamo, quella che però è cantata in... In spagnolo Però effettivamente non è una cosa che rimane No, non mi è
0: rimasto no.
1: Nell'immediato come, come anche poteva essere un Let It Go di Frozen o ehm... Quella
0: rimane martellante
1: Esatto O I See The Light di Rapunzel Senza scomodare le mille canzoni del Rinascimento, Però effettivamente non è una canzone Che rimane forse ah, perché Io posso anche dire leggera. per
0: esempio sì, per esempio, Zutropolis Ha ah, una sola canzone All'inizio sì. Quando la coniglietta Va in città e alla fine. Poi per il resto del cartone non si sentono canzoni. A me non piace Shakira, ma posso dire che io ci penso. Cioè, di tanto in tanto mi torna in mente quel pezzo. Di incanto non ce n'è una che mi torna in mente. Non me ne ricordo mezza.
1: Sì, sì, è vero, è vero. E il film è anche farcito è... di canzoni, quindi non è... Sì, infatti, è... essendo
0: praticamente un musical, perché... Sì. C'è stato un certo punto che Diego si gira verso di me, oh mi sono rotto, per quante <ride> canzoni ci sono ancora. Ho detto, vabbè, Diego, guarda, abbiamo capito, è un musical.
2: Possiamo dire, alcuni film e Disney, nonostante abbiano delle canzoni, non sono musical, alcuni lo sono. Ecco, io tendo a considerare musical, poi non so se è, è questa la prassi da seguire, ma io tengo a considerare musical quando la musica e le canzoni veicolano la trama. Quindi in questo questo senso questo film lo fa perché diverse canzoni raccontano quello che succede eh, il perché sta succedendo una tale cosa e eh, non trovi al di fuori da quella, di quella canzone la stessa spiegazione quindi evidentemente possiamo davvero parlare di musical per Encanto eh, eh, le musiche eh, sono fatte da Limmanuel Miranda quest'anno ha recitato anche in vivo come doppiatore è stato un po' il suo anno lo abbiamo già sentito come compositore di musiche perché ha fatto anche le musiche di quello che in Italia conosciamo come Ocean e nel resto del mondo come Moana e farà le musiche pure della sirenetta live action che uscirà nel 2023 del quale spero di non vederlo mai e di non doverne parlare (ride) ehm
1: No. Invece... Però, devo
2: dire, però devo dire che mi ritrovo in quello che avete detto anche voi. Cioè, le, le canzoni non sono intanto tutte un po' fastidiose perché sono tutte in questo pop latineggiante dance che secondo me è fuori moda da almeno 5 anni, ma che comunque continuano a proporre ogni anno quindi evidentemente sono io che sono fuori moda no, no sono molto brutto poi non, è, non spiccano non è, non sono, sono orecchiabili ma non memorabili quindi non ti rimane nulla una volta finita la canzone ed è una cosa abbastanza strana perché lui come compositore è bravo cioè sì. se noi pensiamo alle musiche di Oceania eh, io me le ricordo eh, Tranquillamente Sono sono molto belle Io eh, ho una particolare antipatia eh, Per le ballad Nei film Disney Nel senso (ride) che eh, Le ballad mi piacciono piacciono molto A me piace il jazz Quindi Io io adoro le ballad Quando sono ben fatte Il problema è che eh, ogni film Disney Contiene una, due, anche più ballad
0: Che sono una rottura di ballad
2: e non riescono a essere tutte memorabili anzi tendono anche ad assomigliarsi un po' e infatti io odio Frozen perché Frozen ha quella cazzo di canzone che sostanzialmente se tu l'ascolti da Giorgia o da da, da Raposini dici ma che è sta merda però se la senti in Frozen è bellissima e adesso scateniamo
0: i due kraken perché qua c'è un amante di Frozen allo stato puro e un odiatore di Frozen
1: allo stato puro (ride) <ride> Sono un amante di pose nello stato puro. Mi è piaciuto, ma non mi ha fatto impazzire. Cioè, carino. Divertente. Diciamo
0: che c'è di peggio. Sì, Forse Encanto sì, sì. è peggio?
2: Io invece ti tiro fuori, per, tornando a parlare di, eh, del film di cui stiamo parlando, che è sempre incanto. ti tiro fuori la parolina magica che tu mi hai detto, safe. Sì, 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 sì. sì. Elabora.
1: E eh, allora, un film costruito sulla base eh, di quello che è stato un po' il um, dieci anni fa, Rapunzel, che è stato un grosso successo per Disney al cinema, che prima aveva stentato abbastanza perché abbiamo visto film decenti, ma niente di che come Bucca alla Riscossa, Chicken Little, Robinson, Bolt Carino, Principessa Piranocchio, tradizionale, però me. Per appunto si era tornato un po' a quella formula eh, molto tipo... Aspetta, as- aspetta, 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 aspetta. Aspetta, cioè, aspetta.
0: Hai detto principe serranocchio a me? Sì. Cioè
1: no. Eh, secondo Vabbè, me chiudiamo me. il podcast, è stato
0: bello, addio. Bucca l'ha riscossa a me? Cioè no.
1: Me? No. Cioè, sono team no, carini, ma non quello... Che ti aspetti da un classico Disney? Cioè...
0: Ma assolutamente Noi... no. Cioè la principessa Ranocchio ha uno dei cattivi più meravigliosi di sempre.
1: Sì, vabbè, comunque io tendo. Però
2: onestamente, se posso dire una cosa è che io tendo a escludere la principessa Ranocchio da- dalla sequela di film. Disney Animation, dell'ultima decade, perché alla fin fine è un film d'animazione tradizionale. Ci hanno lavorato dei capisaldi della Disney, dell'animazione 2D. Quindi, secondo
1: me, non è. Pure eh... Mukai la
0: riscossa mi ha detto: Ma è, ce l'ho io del, del cattivo <ride> è meraviglioso.
1: Adesso mi salvi anche Chicken Little, dai.
0: No, quella è una porcheria ecco. in
2: mano.
1: Comunque, Diego, ti posso dire che tendi ad escludere Principessa Renocchio dei film Disney della scorsa decade perché è del 2009, quindi automaticamente si lo escludi. Tutta...
2: <ride> tra l'altro vabbè allora diciamo delle ultime due decadi che pignolo
1: eh sì È praticamente questa formula di raccontare una fiaba con un protagonista la principessa Disney che va molto di moda che c'era giustamente anche dentro la principessa il ranocchio fiaba con il lieto fine e storia comunque che punta sui sentimenti ma non necessariamente di coppia ma anche familiari È da lì che poi è nato Frozen, è uno dei più grandi successi Disney in assoluto, è da lì che è nato Moana, che comunque secondo me è bellissimo, sì, e sì, bello, è da lì bello. che è nato Frozen 2, che è il film Disney che ha incassato di più dei 60 al cinema ed è tremendo secondo me, ma veramente terrificante, perché è veramente un, un seguito schietto per i soldi che può anche partire con una buona idea, ma che si vede che è sviluppato in maniera pigra senza raya. che... È incommentabile e incanto, Però è molto safe cioè Perché senso... hai
0: ricordato Raya? Perché... No, io, io chiudo il podcast past... Dimmi eh. pure che Mago Merlino fa schifo
1: No, Mago Merlino è sempre Sempre una bella persona Ma eh, Raia purtroppo va ricordato e... No, <ride> no,
0: <ride> ti prego No, perché Cos'è Raya? Non, non ricordo cioè...
1: Vorrei dimenticarmelo so, anch'io Incanto, è un film che praticamente comincia Con un cliché visto, rivisto e stravisto, ovvero una famiglia in cui tutti hanno dei poteri, la protagonista non ne ha. E quindi c'è sempre il discorso dell'emarginazione, in parte lei che si sente comunque eh, inutile, il suo percorso di crescita fino ad arrivare al lieto fine. E il classico film Disney che ti aspetti al cinema, che vai a vederlo con eh, i figli, però non, non... Manca quel, quel qualcosa che lo eleva dalla massa, secondo me. E, Infatti, in secondo tutto...
0: me, a metà film se ne sono resi conto.
1: Eh, sì. Però eh... era tardi. Sì, nella seconda metà migliora esponenzialmente, però è sempre, è veramente, è sembra un copia e incolla della struttura di Rapunzel a seguire Frozen. Un po' come i Marvel, che bene o male... Tanti hanno la stessa struttura, da inizio alla fine, come svolgimento degli eventi, come successione di eventi. Un film da zero a zero, nel senso lo vai a vedere, però non è una cosa che ti rimane, che ti commuovi come Soul, la Pixar per esempio.
0: Soul è un capolavoro che però non è stato apprezzato come si doveva.
1: Purtroppo purtroppo sì, purtroppo Soul toccava tematiche forse che a quel pubblico non è più... abituato Abituato.
0: le produzioni dovrebbero riabituare il pubblico a un certo tipo di cinema perché ormai è disabituato e loro poi dormono sugli allori continuano a fare quello che al pubblico piace perché tanto gli piace quello e invece no, dovete spingere dovete spingere progetti come Soul
1: no ma infatti il fatto che Soul non sia stato apprezzato perché ti richiede comunque di Vederlo con la mente attiva e, e di non spegnere il cervello Come puoi fare per tanti film Magari Marvel Non tutti ma tanti La colpa stessa è proprio di Disney è, è, Abitua il pubblico in un certo modo Il pubblico da, da film Da multisala a, Anzi da blockbuster diciamo Questo termine arcaico Che un giorno dobbiamo raccontare Ai, ai più piccoli cos'era blockbuster E poi ti rispondono <ride> E poi tiri fuori Soul, che se l'avessi messo insieme a Wally e e Up ci sarebbe stato benissimo, però nel mezzo sono venuti fuori tanti film anche della Pixar che, sì, belli, però ce cioè, ne sono stati film che osavano come la Pixar appunto degli anni d'oro. E soltanto leggo che è stato un flop, perché 150 milioni di budget, 121 al box office. E' quindi... anche uscito in tempi di pandemia, eh, quindi chiaramente... I dati sarebbero stati diversi forse, però insomma,
2: no, sì, sicuramente. Dai, allora possiamo comunque liberarci dalla zona spoiler e entrare veramente nel dettaglio. No, e comunque così io possiamo dire
0: un'altra cosa ancora che eh, della Disney mi piace. Cosa che è difficile dire. La Disney mi piace perché ormai c'è il mood. La Disney fa schifo perché <ride> è una multinazionale cattiva. Però mi piace una cosa. Esistono
1: multinazionali buone, scusa. Assolutamente
0: no. Ecco. Che eh, propone film come Incanto che non osano. Fanno cliché e o ormai abbiamo detto che siamo uno spoiler. Non osa. Incanto non osa per un cavolo. L'unica no. cosa in cui si lascia un po' andare è il nemmeno il lato tecnico ma il lato coloristico i colori sono una bella botta di allegria sullo schermo sì. però poi quando tu vai su Disney Plus per dire trovi delle piccole perle come i chip e chop che hanno fatto fare allo studio Xilan, che dici questa è la Disney <ride> che mi piace quindi okay. potrebbero continuare ad usare Loro lo sanno fare Però vogliono stare nella loro comfort zone
2: sì, È vero. Ok, allora mm, Mi hai dato un bel gancio Per uscire dalla zona spoiler alert E entrare in quella full spoiler Il gancio è proprio questo Che tu hai detto che Encanto è un film che non rischia Ora, eh, secondo me Non è totalmente vero Perché comunque poi fai conto che queste storie vengono animate e progettate da persone che magari vogliono andare anche al di là di accontentare il proprio produttore per fargli incassare tanti bei dindini. E ultimamente tra l'altro c'è con l'infatto che non, non è detto che il film esca nelle sale oppure va direttamente in streaming e basta a eccetera. A quanto
0: il Red, il nuovo della Pixar, andrà solo in streaming a proposito. la Sì, ho letto ieri che molto probabilmente andrà solo in streaming. Ma
1: che stronzata. Eh, Abbastanza. Lavorerai di meno. No, vabbè, (ride) ma è è una grandissima stronzata. Anche perché, per fare un esempio, Luca... Grande film. È un grandissimo film. Uh, grandissimo film. Lettera d'amore all'Italia è stato distribuito in tanti paesi del mondo al cinema, non in Italia. Non Italia. È fantastica questa cosa.
0: E tra l'altro, Luca mi sta facendo girare i corbezzoli. Perché l'artbook va sold out ogni volta che io lo voglio andare a comprare, è andato di nuovo sold out. Oh, Adesso l'ho preordinato, e quando uscirà sarà mio quel cavolo! Di artbook.
2: Quando lo ristamperanno, sì. Dice eh... che entro
0: quattro settimane me lo spediscono, se no vado direttamente nella sede Amazon e gli do fuoco.
2: Ma se mi lasciate parlare, perché dico non è del tutto vero che non, eh, non spinge su eh, certe cose? Perché secondo me in realtà spingerò al, al di là del fatto che tutti i personaggi che contano nella storia a parte Bruno eh, sono donne e quindi c'è un 90% di eh, sbilanciamento verso la quota rosa ma a parte questo comunque trovo che ci siano almeno un paio di tematiche una è un pochettino più vabbè l'altra invece secondo me è una tematica che effettivamente non si vede spesso nei film d'animazione la tematica è che anche se tu vedi una persona che sta bene Che se gli dici Ah, ma come stai? E ti dice No, no, tutto bene, tutto a posto, sto alla grande In realtà magari vedi eh, La realtà del fatto è che quella persona sta morendo dentro E il fatto è che Le protagoniste di eh, questo cartone Effettivamente hanno tutti dei problemi mentali Dietro o dei complessi, delle paure da superare Ora, il film lo mette in scena malissimo, malissimo. secondo me Proprio sì. malissimo Perché ad esempio la donna forzuta del film che riesce a sollevare palazzi e venti asini canta durante la sua canzone del suo problema che è l'insicurezza perché lei eh, si sente pressata da eh, quella che poi è alla fin fine quello che muove la trama ovvero la nonna della famiglia che è quella è il capofamiglia che cerca di far rigare tutto dritto e di dare eh, luce all'apparenza fa- non far vedere che in realtà la famiglia ha i suoi problemi questa è una bella tematica il fatto che comunque poi viene banalizzato un po' nel film come messaggio è che basta aprirsi magari con le persone e allentare un po' quella pressione perché poi diventa eh, molto tossico giustamente Uno può pensare, vabbè, ok, è abbastanza banale, cioè non è che ci serve un film Disney a capire questo, che non è bene portarsi tutto il peso del del mondo sulle spalle, ma se uno parla dei propri problemi con altre persone magari riesce anche a trovare delle soluzioni a cui lui stesso non pensa, lui o lei non pensa. Il problema
0: è un altro, come dici tu. Lei è forte. Tutto quello che è il problema principale è che loro dentro di sé, di do- loro stessi, sono indecisi, sono insicuri, hanno paura. Lei sente il peso della nonna, che la deve- lei deve essere quella forte, che sposta le alle sì, cattedrali. Sì, perché spesso tutto. comunque
2: la famiglia vuole una cosa e tu invece non la vuoi. Il problema come...
0: è che lei mentre canta la canzone di «Ah, io sono insicura, non so se riesco più ad alzare cattedrali», lo sta facendo!
2: <ride> Quindi, il problema cioè... è quello! Il fatto Dovevo è questo. Ma ti fa vedere eh... già che
0: prima lei ha le insicurezze, le porte perdono la forza e poi lei canta quella canzone. Sì. Non che mentre canta quella canzone lei sta alzando le cattedrali, perché così mi vai a togliere tutto il senso di quella canzone. Sì, sì, stessa. è un
2: po' il meme First World Problem, no? Cioè dici ok, cioè i problemi dei supereroi, che, che problema può avere mai un supereroe? Ecco, ti dà un po' quell'effetto lì. <ride>
0: lei ha il tic, lei si sente non forte e durante la canzone non c'è mai un momento in cui lei ha una debolezza lei durante tutta la canzone alza ventiasini, sposta i ponti sposta le cattedrali fa qualsiasi cosa allora durante la canzone stessa fammi capire che effettivamente c'è un vacillamento perché così stai eliminando il senso
2: e lo stesso accade con la canzone dell'altra eh, componente della famiglia quella che è eh, la sorella perfettina che canta mentre canta fa apparire fiori ovunque e dice che eh, non si sente più come una volta in grado di far apparire fiori eccetera eccetera perché lei non vuole sposare il bello del paese no? quello Isabella. Io, la
0: Isabella. Di- Isabe- sì, io la interpreto diversamente invece perché lei, secondo me, sente il peso di questa sua bellezza, deve sempre fare fiori, deve essere sempre perfetta. E lei già dentro di sé sa che non vuole essere così. Infatti, mentre canta, improvvisamente le spunta un cactus.
2: Sì, però è stesso, sempre lo stesso discorso. Cioè, per tutta la canzone ha fatto eh, spuntare fiori ovunque e poi tipo spunta perché... un solo cacchio. Ma perché lei deve cioè, essere quello, anche è stato lì...
0: sempre quello e non vuole essere quindi... dentro di sé lei non vuole essere. Quindi
2: noi da adulti capiamo qual è l'intento dell'animatore, però sta di fatto che è messo in scena molto male questo, questo... diciamo, il problema personale che poi no, hanno ognuno delle d'accordo. persone. per per
0: l'altra sorella sì, ma per Isabella sono meno d'accordo.
2: E la stessa cosa si può dire che il messaggio viene molto anacquato con il messaggio che poi è quello proprio principale del film e che è la vera e propria risoluzione, che è il capofamiglia che finalmente poi svela quali sono le sue paure, le sue incertezze, svela che ha avuto un passato molto difficile. C'è questo sfogo da parte della nostra protagonista che dice sei tu che stai avvelenando il clima in famiglia perché vuoi imporre le tue condizioni a tutti i componenti della famiglia per fare in maniera tale che la famiglia dall'esterno, da un occhio esterno, sembri la famiglia perfetta e non c'è assolutamente bisogno. Ora, il vero problema qui in questo frangente della storia, che secondo me è il pezzo di animazione più bello perché veramente sono molto suggestive le ambientazioni dove tutto avviene molto allegorico anche un po' surreale se vogliamo il vero problema è che poi alla fin fine viene risolto tutto in tarallucce e vino e viene un po' mortificato il messaggio principale cioè alla fine tutto viene Sminuito con la protagonista che ovviamente deve perdonare per forza la nonna E che quindi eh, le dice Ah va bene allora dato che mi hai spiegato che hai avuto un passato difficile Ti abbuono tutto no? E la realtà non è così Cioè se tu mi metti eh, il film è un film d'animazione Ma non per questo deve essere una minchiata Nel film c'è sempre eh, l'esigenza di essere verosimili E così tu esci fuori completamente dal verosimile, perché un adulto che guarda il film e dice «Ok, i rapporti personali sono più complessi di così». Cioè non me li puoi ridurre a un, ah ok, siccome mi hai spiegato che tu hai sofferto, eh, ti faccio passare bene, ti perdono tutto quello che mi hai fatto passare finora, eh, abbracciamoci. Non funziona esattamente così nella realtà, ovviamente questo è un film Disney, quindi. però se tu mi tiri in ballo una eh, argomentazione del genere, eh, non devi trattare lo spettatore come uno che non ha la capacità di comprendere, no? Quindi secondo me il più grave difetto è che questi messaggi poi anche se sono validi Vengono sminuiti uno da una messa in scena che poi non è coerente con l'intento di quello che vuoi dire Due con una soluzione un po' facilona nel finale in cui poi che bastava dirlo Infatti tutto il resto del, del villaggio che fino ad allora non si era visto tipo per mezzo secondo Solo nella canzone iniziale Oppure solo per andare a rompere il cazzo alla Ragazza forzuta (ride) per avere favori (ride) Gli ricostruisce la casa E la casa ha di nuovo la magia Così non si sa per come Ben ben perché no
1: Perché il trionfo dell'amore quindi torna la magia
2: E un'altra cosa che mi ha dato molto fastidio È che fino a un certo punto Il film dipinge la protagonista Come una persona che Nonostante non abbia avuto i suoi poteri È una personalità molto positiva Cioè, lei non pensa mai al fatto che non ha i poteri e le altre sì, non le pesa mai, però in un certo punto del film, invece, lei sbotta contro la casa, contro la casita, e le dice perché io non ho i poteri come le altre. E, scusami perché per tutto il film mi fai capire l'esatto opposto in quella scena peggiori proprio il personaggio perché poi alla fin fine noi possiamo dire che lei in realtà un superpotere ce l'ha ed è quello che riesce ad aprirsi con a far aprire, eh, gli, eh, altri. A far aprire gli altri ad aprirsi e grazie al dialogo riesce a risolvere le situazioni
1: alla fine questo finale molto uh, lieto fine trionfo dell'amore della famiglia è anche un'occasione mancata secondo me perché a parte tutto Poteva essere un modo per la crescita, comunque loro ricostruiscono la casa con gli abitanti del villaggio, imparano anche per imparare a contare le sue proprie forze senza la magia, senza i poteri, perché fondamentalmente è quasi il messaggio che ti vuoi dare, il film per tutto il tempo, ovvero che quella che risolverà tutto sarà una che apparentemente non ha poteri, perché ci riesce con il dialogo come ce la faremo anche noi persone normali e poi siccome va tutto bene torna la magia lì mi passa veramente un'occasione sprecata Perché ma allora cioè, qual, è, qual è il senso di tutta la storia il fatto che le persone si aprono eh, sarebbe bastato che la nonna dall'inizio avesse parlato con tutti e non sarebbe successo niente senza tenersi segreti dentro un po' come spiegare a Shinji qualcosa e gli eventi di Evangelion sarebbero cambiati tutti e... no Shinji <ride> è troppo coglione <ride> e quindi questo ecco non ho molto altro da aggiungere in, in realtà sono queste due cose poi lei magari il momento in cui dici tu che chiede alla casa perché non ha poteri forse è quello in cui è più disperata comunque un discorso di necessità però si sì, eh, va in contraddizione con la crescita che aveva il personaggio fino a, a quel momento
2: sì, sì, no.
1: Anche infatti... se
0: quando il bambino riceve il potere, a un certo punto si ferma tutto. Quando ha detto: Ok, il suo superpotere è fermare il tempo perché tutto si blocca e lei canta. guarda canta (ride) e in quel momento dice casita ma pure io magari prima o poi avrò un potere quindi un pochettino si subodora che le piacerebbe non soffre tantissimo ma un po' già la sofferenza di lei che è marginata dalla famiglia si evince
2: alla luce di queste piccole contraddizioni io mi sento di dire che è un film che ha avuto dei problemi di produzione perché altrimenti queste cose le avrebbero un po' risolte cioè frozen per quanto sia facilone anche esso ad esempio non ha questi problemi, così non li ha nemmeno Zutropolis e poi io trovo che in...
0: Zutropolis è un capolavoro.
2: E poi io trovo sì, quello sì. Poi io trovo che in questo film, tra l'altro, manchi eh, sia musical, però manchi un po' di spinta, cioè manca l'avventura, manca lei il suo intento originale. All'inizio del film era scoprire perché la magia sta abbandonando la casa sì, ma hanno
0: lasciato tutto dentro la casita stessa quindi avventura non c'è.
2: quindi il ragionamento che ho fatto io è lo stanno iniziando un po' come Zootropolis perché anche lì c'è un'indagine al centro del racconto però poi tutta la storia è deviata completamente fatto sta che non c'è. È, è, è come se non ci fosse in realtà una protagonista del film così come non c'è un cattivo semplicemente le cose accadono e ehm, la protagonista non riesce a evitare che accadano è quasi una specie di profezia che la casa debba crollare lei cerca di indagare, di scoprire perché, di fare qualcosa, di... Ha, re- ha recuperato anche zio Bruno che per la serie, cioè ma se la famiglia è così perfetta hanno allontanato questo e non ne parla più nessuno, cioè ma nessuno gli voleva bene a sto povero Cristo, ma vabbè... Che
1: poi è... è il più <ride> simpatico di tutti, <ride> tipo di È sì, bellissimo, sì. Bruno e <ride> i suoi topini sono Assolutamente, sì.
2: <ride> assolutamente, è un personaggio assolutamente migliore,
1: <ride> non c'è... Cioè, L'ho cacciato perché è migliore per quello.
0: È infatti,
2: insomma, io trovo che queste cose av- le avrebbero fatte mag- magari in maniera un po' diversa, cioè lo trovo un film... Che che doveva uscire in tempo per Natale e che non ha potuto avere lo stesso ritmo di produzione degli altri film per ovvie esigenze, no? Vabbè, direi di parlare dell'altro film di cui volevamo parlare e direi stavolta parlane tu e poi magari mi inserisco io con qualche commento, dato che gli argomenti per l'altro film sono veramente innumerevoli.
1: Allora, Don Look Up film di produzione Netflix con uno dei cast forse più clamorosi che si sono visti insieme negli ultimi tempi, ma in assoluto, forse perché comprende Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, che è un po' il cugino di tutti, il che cugino scemo di tutti, lo veniamo tutti bene. Timothy Chalamet, che è presente in ogni film quasi negli ultimi cinque anni, ormai dovunque. Il grandissimo Ron Perlman. Ariana Grande, che comunque è un'attrice di talento, non è vero, non è un'attrice, sto scherzando. Kate Blanchett e Mary Strip. Il film, diciamo che è una sorta di critica sociale al, al mondo di oggi. Allora, il film parla essenzialmente, e questo si vede già dal tele comunque dei primi minuti, della scoperta da parte di Jennifer Lawrence, che è una dottoranda in astronomia, da parte di una cometa, l'impatto della cometa sarà direttamente sulla Terra. Mm, semplicemente vengono calcolati sei mesi prima dell'impatto con la cometa bisogna agire subito, immediatamente e non ha niente a che vedere con film come Deep Impact o Armageddon perché in questo caso il film parla dell'avvicinarsi della cometa durante questi sei mesi e dei tentativi di, da parte di DiCaprio e Jennifer Lawrence di parlare con le istituzioni quindi di parlare con il presidente, parlare con la stampa parlare con i media per avvertire il mondo del pericolo e anche far capire al mondo che c'è un reale pericolo perché il film non è ambientato in un mondo ideale come quello che ho internetato in tanti film ma in un mondo più simile a quello moderno quindi ricco di contraddizioni e soprattutto dove i media Puntano più alla notizia click, alla notizia um, scioccante che fa ridere, piuttosto che a informare sul serio. Allo stesso tempo, Maria Stipa, la presidente degli Stati Uniti, c'è una discreta critica, ma discreta non è molto, ben, uh, non è molto evidente. Discreta a quello che poteva essere il, uh, il grandissimo presidente Donald Trump dell'epoca. Il film è molto attuale perché vedendolo è facile immedesimarsi nella, nell'era della pandemia di oggi ma è nato come critica in realtà al suo riscaldamento globale perché è nato ben prima che scoppiasse il covid è stato, progettato, stato scritto anni prima ben, no, nel 2019 mi sembra poi i tempi sono cambiati come sappiamo e quindi il film è diventato paradossalmente ancora più attuale per quanto si possa dire che guardandolo sia un'estremizzazione della, della realtà di come le istituzioni anche noi stessi reagiremo nella realtà è un film che fa molto riflettere perché diciamo che se non piace forse è perché appunto nel vivo insomma è riuscito nel suo pintento è una commedia satirica ma diciamo dark humor anche abbastanza
2: io ho un'abitudine che è quella di andare a controllare gli MDB, Internet Movie Database dopo che ho visto un film, mi aveva molto sorpreso il fatto che il film è stato progettato prima della pandemia, arrivato a un certo punto io ho messo in pausa e ho detto ma Mario cazzo c'è cioè, quello che sta succedendo adesso, cioè sì. è veramente incredibile la precisione, poi è ovviamente tutto esagerato perché è, è satira, però è veramente incredibile la precisione.
0: Se succedesse una cosa del genere sareb- saremmo così, saremmo in merda.
2: Sì, 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 sì. Con cui vengono ignorati i segnali di allarme, i campanelli di allarme dei due protagonisti, appunto DiCaprio e Jennifer ehm, Gen- la e
1: Lawrence. Jennifer
2: Lawrence, scusatelo, a una certa
1: età. Sì.
2: No ma poi io sono assolutamente poco fotogenico Cioè conosco di, 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 di faccia tre persone Appena si mettono gli occhiali come Clark Kent Non, non è più <ride> Superman per me Quindi cioè <ride> sono a quel livello lì purtroppo Sì
0: assolutamente confermo E sì. devo fare veramente complimenti Una prova attoriale meravigliosa e Dobbiamo parlare anche della strip Che la daresti un calcio in faccia ogni due secondi Cioè proprio le vorresti dare un calcio rotante <ride> ogni due secondi in faccia
2: sì, e io vorrei dare un calcio rotante a chi mi interrompe mentre parlo. Ovviamente, tanto
0: non ce la faresti mai perché sono io quella
2: che calcio rotante. Se, calci ti, se te faccia. stai zitta, te faccio no, vedere. No, assolutamente no. Allora, eh, stavo... No, no, ma una poi, eh, stavo dicendo che eh, eh, il film è
1: diventato eh, eh, famoso perché è assolutamente divertentissimo. Che è un film che guardandolo oggi, ah, scusa, Diego, stavi dicendo qualcosa? Sì, stavo dicendo eh, qualcosa. Eh, guardandolo è che stavo oggi, andata a fanculo. Tutte e due
2: va bene, andate a affan- <ride> Allora, stavo dicendo che il film è diventato famoso, chiacchierato nei social, proprio perché quello che succede nel film ce lo siamo ritrovati davanti agli occhi. Ci siamo ritrovati sia eh, gli scienziati con i loro appelli inascoltati, sia gli stessi scienziati che poi perdono di vista, anzi chiamiamoli per come sono, i virologi, che poi perdono di vista il messaggio che vogliono lanciare e diventano delle vere e proprie star conosciute da tutti, risultando anche... eh, patetici nel voler lanciare i loro messaggi, magari facendo le parodie di Jingle Bell, Eh, l'avvertimento viene ignorato o eh, preso alla leggera dal mondo politico, preso alla leggera dal eh, giornalismo o quantomeno viene chiacchierato l'argomento fin tanto che fa... I suoi spettatori, fin tanto che è sulla cresta dell'onda, ma sostanzialmente viene depauperato dagli argomenti principali, dai messaggi più importanti, no? Che sarebbe avvertire la gente, renderla consapevole del pericolo e... Abbiamo anche la stessa situazione riguardo la gente comune che sente tante campane e eh, non informandosi bene, informandosi a spizzichi e bocconi, rischia di non capirne nulla perché un virologo dice una cosa, un altro virologo ne dice un'altra, poi trovi il politico che invece non sa nulla dell'argomento ma parla lo stesso e convince un po' di gente. Insomma, entriamo nella zona full spoiler, dai. Vai. E quello che succede arrivato a un certo punto è che eh, la scienziata protagonista, ovvero Jennifer Lawrence, subisce tutto questo, nel senso che lei eh, si stacca dai programmi, dall'informazione, dall'essere in prima pagina torna in famiglia alla ricerca di un po' di serenità e la ma... famiglia
0: le sputa in faccia
2: esattamente succede proprio questo che il padre le chiude la porta
0: perché è così importante l'economia i soldi Che esatto. pure i genitori le sbattono la porta in faccia esatto
2: perché sostanzialmente poi quando un argomento diventa politico non ha più importanza l'argomento in sé ma se tu già voti per qualcuno, hai un'ideologia politica tenderai sempre a eh, appoggiare le parole del tuo politico di riferimento quindi è quello che avviene eh, con tanti argomenti è avvenuto in Italia col DDL Zan. molta gente non ci ha capito nulla di, della proposta di legge quando abbiamo visto quella scena vergognosa dei politici nella Camera dei Deputati che festeggiavano perché hanno affossato con la tagliola il DDL Zan, quello che ho scritto io, da gente che mi conosce, è stato più o meno questo. Innanzitutto è una stupidaggine perché, comunque, siamo uno dei pochi paesi europei a non avere una legge contro la transfobia quindi, comunque, siamo indietro rispetto al mondo civilizzato. E è il fatto che questa legge non solo non possa, ma non venga nemmeno discussa ci fa rimanere indietro. No, e questi politici che stanno festeggiando non festeggiano tanto perché eh, hanno vinto sull'argomento eh, hanno portato avanti la loro idea, ma festeggiano semplicemente perché passando la tagliola hanno capito eh, quanto il centrodestra destra di avere la maggioranza e mh, la cosa triste è che succede anche in questo film, nel senso che quello che avviene è che poi finalmente, arrivato a un certo punto, la politica dà ascolto a questi scienziati, ma ovviamente avviene perché conviene, non avviene perché è stata presa una decisione sensata si dà ascolto a questi scienziati inizialmente si pensa di abbattere o deviare questa cometa ma abbatterla grazie a un piano della NASA si tenta di farlo e poi invece spunta Mark Rilens.
1: Sì, volevo giustamente citare quello che è il personaggio di Ron Perlman Il colonnello Bendrask Che in questa parodia di eh, Armageddon Viene fuori questo ex, ex militare razzista, omofobo La tutta, eh, <ride> Che tutta. ce l'ha con qualsiasi tutto, tutto insieme E giustamente viene giustificato dal presidente della stampa con, è di un'altra generazione Che è un po' quello che eh, accade anche da noi con le commemorazioni fasciste per esempio, eh, ma è una commemorazione, è eh, certo, e, e tutto viene preso estremamente alla leggera nel film, ma tutto. Mark Rylance è praticamente l'uomo più potente della Terra, a conti fatti, viene definito il terzo uomo più ricco della storia, interpreta il personaggio di Peter Isherwell, ovvero una fusione di quello che è un Uno Steve Jobs con le ambizioni spaziali di Elon Musk, con un Jeff Bezos, come se tutti i multimiliardari della Terra fossero fusi in una sola persona, con potere illimitato, perché ha finanziato la campagna della Presidente, e Peter Isherwell, che tra l'altro è anche un po' un personaggio nello spettro dell'autismo. Lui praticamente vede, come hai detto tu Diego, nella cometa una possibilità economica su tutto, perché siamo nel mondo odierno, c'è la crisi dei semiconduttori, nella cometa ci sono quantità incredibili di metalli rari e preziosi, e quindi la cometa diventa un'opportunità da...
0: Ci sono gli sordi, va?
1: soldi da sfruttare, vengono creati posti di lavoro per la cometa, come dicono nello stesso film e come dicono i genitori di Jennifer Lawrence quando sbattono la porta in faccia, noi crediamo nei posti di lavoro offerti dalla cometa e prevedibilmente cosa succede? Che i matematici che lavorano sui calcoli, perché ovviamente per le missioni spaziali servono calcoli perfetti, basta un minimo errore e tutto va a meritrici, vengono fatti fuori uno dopo l'altro perché ci sono molti dubbi sull'effettivo successo della missione che propone Peter ovvero sparare nello spazio quando la cometa è vicina al pianeta quindi troppo tardi anche per qualsiasi possibilità di errore questi robot giganti trivelle che con una serie di esplosioni distruggeranno la cometa in piccoli pezzi, facendoli cadere nell'Oceano Pacifico, quindi anche lì con qualche conseguenza sul pianeta, ma non importa perché, ovviamente, ci sono i posti di lavoro. Il problema è che vengono gestiti dalla compagnia di Peter, quindi non sono astronomi, non sono fisici, non sono matematici, ma sono. Sviluppatore di software tra l'altro i suoi cellulari le cose che sviluppa sono tutte con una percentuale abbastanza alta di errori soggetti a bug come si vede nello stesso film
2: bellissimo infatti quella scena in cui una persona sta guardando il video di Ariana Grande e dice ah il mio cellulare ha comprato la nuova canzone di Ariana Grande o qualcosa del genere ovviamente, non, non vado a riprendermi il film per citarlo pediseguamente, però il senso è quello, sì. cioè, il mio cellulare ha comprato sì, sì, sì. in automatico la nuova canzone di Ariana Grande, ah bello, cioè bello cosa? <ride>
1: Sì, sì, assolutamente. E anche questa è una cosa estremamente realistica sulla quale ci soffermiamo poco a pensare, che per noi è assolutamente normale. Cioè, io parlo con Diego in questo momento di un film. Se mi metto a parlare di Materassi, mi arriverà la mail stasera delle Amy Flex con delle pofferte. Questa non può essere una cosa normale, ma noi ci abituiamo anche a questa invasività della tecnologia... E va tutto bene.
2: Abbiamo comprato una lavatrice su Amazon una volta e per mesi Amazon pensava che fossi un collezionista di lavatrici. <ride> cioè, quando compriamo cose
0: per i nostri genitori, che so, mia madre vuole lo smalto riparatore, bla bla. E poi io sono appassionata di smalti e c'ho solo... Chilometri, sì. chiliardate di, di, di smalti ecco.
2: e cose. Oppure su Google Discover fai lo sbaglio aberrante di cliccare su una notizia che non ti interessa, magari proprio perché vuoi cliccare sui tre puntini per dirgli guarda, questa cosa non mi interessa, non, ne, non me la fare spuntare mai più. E invece ci clicchi e da allora in poi Discover viene inondato di notizie su Gigi d'Alessio. Che ne so. Ovviamente. Sì, e quindi il film continua a dire questa cosa. Che mh, quando sono gli scienziati con numeri reali Controllati più e più volte e Quindi con un margine di errore Prossimo allo zero Non gli si crede Perché anche il figlio della presidente Il sempre ottimo Giona Hill <ride> Dice Ah le probabilità quanto sono? 99% eh, Ma c'è l'1% esatto, di, esatto. Di, di casistica Quindi non è il 100% E poi invece finiamo Per credere a gente Che dà una op- opinione personale oppure che fa delle affermazioni che non sono poi eh, provate, confermate da dati reali e questo è un meccanismo umano che ci deve eh, fare riflettere perché noi tendenzialmente cerchiamo approvazione quando guardiamo qualcosa, leggiamo qualcosa, quando qualcuno ci chiede qualcosa, eh, quando noi rispondiamo a qualcuno, noi cerchiamo sempre la soluzione più facile per la nostra mente, quindi, naturalmente propendiamo sempre per dire qualcosa di affine alla nostra personalità. Mentre eh, noi in certe cose dovremmo essere un po' più distanti dall'argomento e dire Ok, eh, la situazione è questa, quindi dobbiamo rispondere in questa maniera.
1: Tra l'altro vengono pesi per il culo anche a inizio quando ti domandano: Scusate, ma voi da dove venite? È eh, università statale, per dire <ride> università statale? ma dai, su, mandiamo i dati ai nostri scienziati della NASA, quelle più prestigiose, cioè, della serie, ma voi non contate niente, cioè, cosa, cosa fate qui, dai, per favore.
2: La domanda che ti faccio è questa. Io quando ho visto il finale ho detto, va bene, in una situazione del genere, dici, ok, non c'è niente da fare, dici, che cosa faccio? Eh, io per anni mi sono chiesto, ora che sono vecchio, lo so per quale motivo non succede. Io per anni mi sono detto, ma gli anziani perché eh, non vanno in giro con i lanciafiamme a far esplodere e saltare palazzi, <ride> negozi e macchine. Eh, perché tanto sei se alla fine dei tuoi giorni, almeno ti levi la soddisfazione, no? Ovviamente, Butad e la risposta ora che sono vecchio è che effettivamente non ce la fanno fisicamente cioè è proprio una rottura di coglioni in quella situazione lì dice ok sono gli ultimi giorni eh, i protagonisti si riuniscono in famiglia quindi io penso che non farei qualcosa di diverso onestamente sì
1: sì penso penso anch'io tanto la cosa che fai è cercare di stare con i tuoi cari sai che sei spacciato nel film si vedono una moltitudine di persone che fanno cose diverse c'è chi ovviamente fa l'amore, c'è cioè che si gode gli ultimi istanti sicuramente ci sono le classiche devo... scene tipo di panico di paura ma tanto dal momento in cui sanno che è finita al momento in cui a terra la cometa veramente passano pochissime ore quindi loro fanno quella che probabilmente è la cosa più giusta e più sensata e ovviamente nonostante nel film la presidente e i potenti della terra dicano che non c'è nessun piano B loro scappano su un'astronave che (ride) è il piano B e dentro ci sono multimilionari lobbisti gente potente che può comprarsi il biglietto e che conta qualcosa come se poi contasse se effettivamente qualcosa su un pianeta completamente nuovo.
2: Rylance aveva predetto al presidente morirai. Mary Strip perché la discussione è nata con. Lo sai, io con, grazie ai miei software riesco a prevedere il destino delle persone e a sapere come muoiono, no? E Mary Strip, essendo il personaggio molto egocentrico. All'inizio dice: Ah, ma io non vorrei sapere. No, invece dimmelo, dimmi come muoio. E lui dice: Ma il computer dice che morirai mangiata da un bronto rock, non so cosa voglia dire e poi alla fine del film eh, lo vediamo perché arrivati su questo pianeta vengono eh, assaliti i sopravvissuti anzi parte dei sopravvissuti a quel viaggio perché... 2000
0: persone credo che <ride> si salvano si. il culo ovviamente eh, come veng- succederebbe nella realtà vengono
2: assaliti da questa razza animale che esiste in questo pianeta che sono delle specie di dinosauri struzzo abbastanza strani e eh, effettivamente il presidente si avvicina molto poco cautamente a uno di questi animali pensando che fosse di animo gentile e invece si ritrova eh, sbranata da uno di questi cosi (ride) e lì si capisce che la previsione era molto accurata effettivamente l'altra cosa veramente bella è che nel viaggiare la presidente prima chiama a Leonardo Di Caprio credo che sia
1: Sì, sì, sì sì sì
2: per proporgli di occupare uno dei posti sul razzo e lui rifiuta vai avanti tu con tuo figlio no?
0: divertiti con Jason e lei fa porca miseria Jason
2: <ride> 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 quindi la Presidente nel salvarsi le chiappe ha dimenticato suo figlio <ride> fantastico allora
0: mi ritrovo molto d'accordo con la frase di, di uno dei personaggi eh, il dottore che si ritrova con loro a capotavola che dice ah ma Posso confessarvi una cosa, io nella mia vita ho sempre preferito di più il cibo spazzatura a quello fatto in casa, e io l'ho detto, sì, ne ho
2: trovato un altro! <ride> il personaggio di Rob Morgan, sì. quindi. Sì. Tra l'altro, una delle cose belle di questo film, secondo me, è che sebbene sia abbastanza schierato, poi succede che Jennifer Lawrence si eh, innamora, ma eh, meglio Dire forse che più che innamorarsi si concede a, un, ra- a un ragazzetto eh, interpretato da Timothy eh, Chalamet. Chalamet? E inizialmente guardi questo personaggio come guardi, almeno io che ho la metà, come guardi i ventenni di oggi che hanno tante idee ma confuse, che sono ancora alla ricerca della propria direzione, e invece questo personaggio ha qualcosa di particolare, perché è cattolico, cosa forse un po' fuori moda, e, ehm, per come è indirizzato lo spirito critico del film e si è portato a pensare eh, che ci sia più deriva verso l'ateismo che non verso la religione, ma ciò nonostante, questo è un personaggio positivo, perché comunque crede in qualcosa, eh, nonostante chi eh, sia accanto a lui non creda, poi durante la cena eh, dice una preghiera e tutti riconoscono ah, hai detto comunque delle belle frasi, eh, perché... La religione può fare anche questo, no? Cioè è quello che dovrebbe fare sempre. Magari credi in qualcosa in cui altri non credono. Però ci sono dei valori dietro E quindi va benissimo essere religiosi In quel senso Dico sì. Io sono ateo Però mi è piaciuto vedere questo personaggio Perché quello che penso sempre io È proprio la stessa cosa che vedo in questo film Cioè ok sei religiosa La tua religione Non è che a me interessi molto Anche se probabilmente sono un po' antireligioso no? Però eh, se è di conforto a te E se non diventi un fanatico Va benissimo Poi c'è il personaggio di Ariana Grande Ne vuoi parlare anche tu un po'?
1: Ma allora... Il suo personaggio è un po' quello che è lo specchio del personaggio medio che va oggi in in televisione e che appassiona nei pomeriggi o nelle serate, nei vari talk show che fa le ospitate, ovvero una pop star giovane in questo caso Popstar, ma può essere un qualsiasi personaggio del mondo della televisione o di successo, con le sue storie d'amore anche molto social, molto sbandierate, di cui si sa praticamente tutto quanto, un po' come noi abbiamo i nostri Ferragnez, ma ce ne sono tantissimi altri in giro nel nel mondo, è finita la sua storia d'amore, lo sanno tutti quanti, già da un sacco di tempo e praticamente nel programma in cui vengono ospitati Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence c'è anche lei. Prima di loro, e la sua presenza e il suo intervento va il picco massimo di share durante la puntata e in pratica la sua storia d'amore finita diventa una pacificazione riconciliazione con commozione da parte di tutti gli Stati Uniti perché questi giovani sono bellissimi carinissimi e poi lei stessa diventa promotrice della... per cercare la verità perché a un certo punto del film c'è questo scontro tra quelli che dicono che la cometa non esiste e la fazione che dice guarda in alto la cometa c'è indice questo concerto per cantare in onore del movimento che sostiene la verità sulla presenza della cometa perché il governo chiaramente dice che non esiste, è un personaggio anche lì ricco di contraddizioni, ma estremamente vero perché come lei ce ne sono tantissimi e come dicevo prima sono quelli che hanno più attenzione nei media, quelli che hanno le prime pagine, quelli che sono anche più seguiti. La chiara dimostrazione che una notizia scientifica. Conta molto molto meno Che del semplice gossip fondamentalmente
2: c'è nel film anche Il personaggio dell'imbonitore Dell'imbonitrice Cioè quando c'è da sciacallare Quelle certe persone purtroppo lo fanno E come hai detto tu Siccome eh, la gente dice Non guardare sopra Perché eh, è tutta una menzogna Quello che vedi sopra La cometa non esiste eccetera Allora se è una menzogna quello che sta sopra La verità sta sotto E per cercare la verità devi scavare a fondo e quindi vendiamo le pale a 6.000 dollari fantastico <ride> e c'è gente che si, si compra le pale a 600 dollari a 400
0: a 6.000 infatti poi quando si vede tutto <ride> che, che esplode la terra si vedono pale volare ovunque
2: E quando la gente dice Ok questa è un'esagerazione no. Però se pensiamo che è esistita in Italia Vanna Vannamarchi eh, <ride> Che la storia è piena Di gente che ti il vende bonitoli. Il sale dell'Himalaya Facendoti credere che Abbia chissà quale potere curativo Quando poi
0: Solo Sale con un po' di mercurio dentro Che teoricamente <ride> non fa neanche bene alla salute
2: sì, Ecco la critica che ho visto in giro Per questo film è un po' questa no? È troppo esagerata Ma è troppo esagerato perché è satira Quindi il film mette dentro tante cose, tanti argomenti È esagerato
0: perché deve esserlo E comunque ricordiamoci sempre che succederebbe questo E che succede attorno a noi questo ogni giorno Guarda la D'Urso, e mediamente una puntata alla D'Urso è mediamente quello che succede ogni volta che c'è un programma in questo film. Quindi non è esagerato. Siete voi che vi tappate gli occhi. Perché non volete credere che quello lo state vivendo.
1: Assolutamente. Poi comunque sia un film che fa passare i media come cretini. È difficile che venga visto positivamente da tutti i media. Molti sono stati obiettivi, però è normale che dia fastidio.
0: Allora, per come la vedo io questa è la storia del cinema che si ripete quando tu metti davanti alle persone sbatti in faccia alla gente com'è la realtà la gente si irrita ai tempi ci fu fantozzi che dava molto fastidio odiavano tutti i fantozzi perché era l'italiano medio era l'uomo medio il ragioniere medio che viveva la sua vita mediocre e triste ovviamente con le sue esagerazioni perché è satira e alla gente già ai tempi dà fastidio. E questa è la stessa cosa, la gente dà fastidio perché ti stanno sbattendo in faccia quella che è la realtà che vivi ogni giorno. Sì. E non lo vogliono ammettere.
1: Assolutamente.
2: Sì, infatti ho sentito pure altre critiche del tipo ne stanno parlando tutti come se fosse il film del secolo, no? Il fatto è questo, non è il film del secolo ma è il film dell'attualità. Nel senso che ovviamente non ci si aspetta un film girato alla stra grande come può essere un film dei fratelli Cohen, Tutto, non come è può Polanski essere: dietro a non, alla non c'è Polaschi. Per carità, dico, però, non è... però è un film che mette in scena degli argomenti, e eh, quindi si è portati a parlare di questi argomenti, soprattutto perché sono molto attuali, sebbene come già detto prima le premesse da cui è nato il film siano diverse dalla situazione pandemica che stiamo vivendo il film ha in realtà dei difetti cioè io ho trovato la prima parte del film molto scorrevole e dopo un'oretta il film un po' si siede, ha il tipico problema delle produzioni, possiamo dire Netflix, ma in realtà anche Prime, ovvero di tutti questi che ti finanziano un film concedendoti tutta la libertà del mondo, perché la piattaforma comunque alla fin fine è interessata al fatto che ci sia un film con protagonista DiCaprio, Dentro la propria piattaforma Che sia in esclusiva Che lo puoi vedere solo da loro E pure se il film fa schifo Lo puoi vedere solo da loro Quindi ti abboni Ti vedi il film Dici agli altri che fa schifo Netflix è contenta lo stesso Eh, Un film di due ore e mezza Che probabilmente Che tra l'altro è pure una bella durata per un film Probabilmente poteva dire le stesse cose In un'oretta e mezza però io il film non l'ho trovato macigno, cioè non l'ho trovato pesante da vedere, semplicemente ha dei problemi di ritmo
1: sicuramente. Il discorso è quello sulla libertà creativa date ai vari registi è un po' il buono e il cattivo tempo delle produzioni FX Prime perché da una parte abbiamo gioielli che non avremmo altrimenti come possono essere Roma come può essere Irishman dall'altra parte vengono anche estremamente lunghi però è anche vero che mettendomi nei panni di un regista hai passato la carriera a subire tipo tagli giusti però comunque limitazioni, tagli di budget, tempistiche degli studios per adattarti al cinema, al pubblico, al marketing, tutto quello che c'è dietro, quando arriva una piattaforma che ti offre, fai quello che vuoi. Guarda, questo è il budget, questo è il cast, fai quello che vuoi tu e cosa fai? Dici di no. E poi questo è uno dei film che parteciperà alla Corsa e ai vari Oscar, quindi comunque sia un'uscita limitata al cinema deve averla. Tra l'altro anche da noi credo che sia uscito in qualche cinema, ma veramente in pochissimi.
0: Qua niente.
1: No, ma sono sempre estremamente limitate queste, queste uscite. Sì, sì. Io poi vedere Irishman l'ho dovuto vedere in un cinema non de sé, tipo, potrebbe uscire direttamente da un film di fantozzi per quanto è de sé tre ore di film senza intervallo sala piccola schermo che toccava terra quindi comunque vicinissimo anche a dove lo guardavi
2: gli spettatori avevano il mignolo alzato durante tutta la proiezione guarda
1: in lingua originale con sottotitoli senza non vendevano neanche l'acqua cioè c'era solo l'acqua frizzante, ma per sbaglio, vedendo la faccia del proprietario quando gli l'ho chiesta, quindi... E così mi sono visto di Irishman. Ma no,
0: questo è shame!
1: È stata un'esperienza abbastanza estrema, però... <ride> ok, provante più che estrema.
0: Io bestemmio alla libertà perché prima si parlava di incanto, di quanto è cattiva Disney perché è una multinazionale, io adesso bestemmio perché Netflix mi ha cancellato Dark Crystal e va sempre ricordato Eh, che mi hanno cancellato Dark Crystal. Lo so Va sempre sottolineato Che Met- Netflix fa schifo Sono
2: d'accordo Uno non deve pensare che Questi sono Degli appassionati di arte E allora finanziano no, cose No non gli frega niente, niente Se no mi continuiamo Dark Crystal Esattamente Dico non è, non è questo il caso A loro interessa ovviamente Finanziare Avere certe produzioni Però non si fanno remore A tagliare un ottimo prodotto Se eventualmente Costa troppo Ora non sappiamo che problemi Ci siano stati dietro Dark Crystal Ma io penso che siano I costi di produzione a incidere, perché è veramente fenomenale. Sì.
0: Vi prego, qualcuno là fuori me lo finanzi... Diego, finanziamolo.
2: <ride> sì, aspetta, aspetta. Momo mo, mo segno, come citando il grande Troisi.
1: Ma che poi fosse stato completo da Crystal, cioè ancora è... storia no! rimasta completamente aperta, senza soluzione, ma... <ride>
0: Qualcuno deve finanziarmelo, qualcuno deve farlo. Ci deve essere un buon uomo là fuori, ricco che ha tanti soldi. Che me ne faccio di questi soldi? Aspetta, sono in più
1: forse Peter, no, Peter eh, del però... film potrebbe farlo
0: Sì, eh, lui si sì, potrebbe farlo esatto
2: Elon Musk a posto di lanciare razzi nello spazio Fai che interessa relativamente 2. perché tanto ci andate solo voi ricchi appunto ci andassi <ride> io lampo, ma
0: siccome io non ci andrò mai perché non avrò mai tanti soldi finanziami Dark Crystal 2
2: giusto direi che abbiamo già parlato abbastanza e che la puntata sta avvenendo già Molto lunga. Dimmi se c'è qualcosa che aspetti in particolare: che sia videogioco, che sia fumetto, che sia film, qualsiasi cosa. Beh, allora
1: no, di videogioco ne abbiamo parlato a- all'inizio un pochino ti ho detto cose che sì, attendevo sì, esatto. F- ti dico un paio di film, ovvero Licorais Pizza, che dovrebbe uscire i primi di febbraio, in teoria, stanno rimandando un po' di volte ed è scritto e diretto da Paul Thomas Anderson. Quindi non c'è bisogno che aggiungo altro, insomma, è...
0: basta dire Anderson e già abbiamo...
1: esatto, e nel caso comprende Sean Penn e Bradley Cooper però Paul Thomas Anderson potrebbe fare anche un film di...
0: Pure con noi potrebbe farlo eh.
1: Con voi che giocate a curling per tre ore probabilmente verrebbe una cosa pesante, drammatica e bellissima
2: Eh, Bussano alla porta, aspetta un attimo che vado a controllare, aspetta
1: Polizia Postale Italiana,
2: aprite Ci hanno riferito di una vostra battuta sul curling Sappiate che il curling è un argomento monitorato perché in data 8 febbraio 2022 l'Italia ha vinto l'oro nel doppio misto del curling ai giochi di Pechino. Per cui da adesso in poi il curling è un argomento tabù, tutelato dall'articolo 594 del codice penale. Ma fossi in voi, chiuderei tutta la baracca, che tanto con tutti i podcast che ci sono in giro, se ne chiude uno non è nemmeno un problema. Figuriamoci
1: uno brutto come il vostro. Arrivederci.
2: Grazie Polizia Postale, gentilissimi. Vabbè, continuiamo il podcast, va?
1: E l'altro non mi convinceva dall'inizio, trailer dopo trailer mi ha preso e ora sono molto curioso, che è The Batman ovviamente.
2: Beh devo dire che anticipo un po' ai nostri ascoltatori, i nostri gusti, Tutti e tre siamo più dalla parte DC che dalla parte Marvel. Sì. sia
1: come
0: fumetti che come sì, film è vero. tra l'altro.
2: Io invece sai per cosa ho un'immensa curiosità e probabilmente me la sfamerò la prossima settimana perché esce la prossima settimana su Apple Plus e quindi non so se devo rifarmi l'abbonamento su Apple Plus oppure sfruttare qualcuno che ce l'ha l'abbonamento e vedere, andare via di sotterfugi. Sono molto curioso, ritornando ai fratelli Cohen, però un solo fratello Cohen, Macbeth. Ah, okay. Che visivamente mi sembra una roba veramente fuori, fuori parametro totale. Ogni trailer che ho visto ho detto questo è proprio un film... Che dice arte in ogni fotogramma. Sì, è vero.
1: Verissimo.
0: Io aspetto anche... Oh, Animali Fantastici, non ci posso fare niente. <ride> A me piace questa saga, più di Harry Potter. Prendetemi per pazza. E... Red, il nuovo Pixar era da tanto che non, non c'avevo hype ma a me vedere i trailer mi è incuriosito, mi sembra sì, veramente il che nuovo
2: mi... Pixar che non uscirà, non uscirà al cinema, cinema. FB, uscirà grazie, Disney. Dis-
0: grazie Disney grazie
1: Disney, grazie
0: però mi incuriosisce molto, devo dire la verità la scena della, della ragazzina a scuola che si imbarazza è bellissima, mi piacciono molto le espressioni come sono state curate lo trovo, non lo so, intrigante
1: onestamente le scelte commerciali di Disney dopo il modo in cui hanno trattato Luca, le scelte che fa per quel che riguarda l'uscita dei film al cinema, non non potevo aspettarmi che Red uscisse al cinema, ecco, ormai è così.
2: Beh, c'è da dire che Disney così facendo non solo protegge i suoi interessi, nel senso che adesso sono intenzionati a far valere il loro servizio streaming e vogliono che la maggior parte degli introiti venga da lì probabilmente ma sono pure in safe mode no perché comunque lanciare un film con la sua campagna marketing in era pandemica dove le situazioni possono cambiare nel giro anche di ore eh, lo lo capisco però è una delusione lo stesso cioè perché comunque eh, c'è poco da fare sarà un discorso egoista io i film voglio godermeli al cinema E ehm, il fatto che poi non escano nelle sale per me è veramente molto grave
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo
2: Dei videogiochi abbiamo detto prima, dei
1: fumetti
2: Noi stiamo finalmente recuperando tutti i buchi in collezione Quando ci libereremo dei buchi in collezione Mi mancano gli ultimi numeri di Fable Deluxe e abbiamo chiuso finalmente Fable Deluxe ci dedicheremo magari a robe un po' più moderne anche se ultimamente in occasione della fiera di Palermo abbiamo preso qualcosina di sfizioso abbiamo
0: recuperato no? Arline, finalmente che dovevo prenderlo troppo poi abbiamo recuperato alcuni numeri di Topolino Horrific Land
2: sì la serie è quella quella francese, francese fica,
0: quella che è una graphic novel disegna Time ma- sono tutti disegnati in maniera pazzesca quindi abbiamo recuperato quelli e poi gli altri volumi, però adesso la demenza senile non mi permette di ricordare quali. Quello
2: degli spiriti abbiamo preso, no?
0: Spiriti e creature dal Giappone. È eh, storie di fantasmi dal Giappone, tutte e due illustrati da Benjamin Lacombe.
1: Eh, ok, ok, sì, 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 si sì, ho sentito dire.
0: Poi anche l'oro Olympus, che non conoscevo, ma sfogliandolo mi ha intrippato molto graficamente. Siccome io sono un esteta e guardo subito il lato grafico delle cose, non ho saputo resistere. Un bel volumone grosso, grosso di. Rachel Smith,
2: Rachel, Raquel Smith pubblicato da J-Pop ed è pure a volumi, Quindi in, sì. in, inguaiamoci è
0: enorme.
2: Esatto, e costa soltanto.
0: Il primo volume è costato quanto? 25 euro.
2: Hai eh, visto? Inguaiamoci <ride> perché siccome abbiamo già poche cose da recuperare, uno inizia sere nuove, giusto?
1: <ride> certo, assolutamente. assolutamente.
2: E invece, e ritornando a film, veramente. le cose. Che ci siamo persi e che poi dovremmo recuperare Il film di Wes Anderson L'ultimo che è uscito
0: Ah sì. Sì,
2: sì, sì, sì,
1: sì, sì, si Che ce lo siamo
2: persi in sala E adesso chissà in quale servizio streaming
1: Approderà e chissà quando Potremo Spero vedercelo Spero il prima
0: possibile perché già mi sono rotta e balle.
1: Eh speriamo si Sì sì, sì. sì. Intanto vi recuperate Matrix Vi continuerò a, a sillare Per uh, vedere Spider-Man No Way Home Però ormai credo che aspetterete che esca su Disney Plus Però dalla prossima settimana Arriva, o da questa, non mi ricordo più già Arriva anche di Eternals Quindi volendo possiamo parlare anche di quello Ma Com- non ci tengo proprio Compiti per casa Può finire un po'
2: come la serie Qual era? Dei, degli inumani?
1: Oh, sì, 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 sì
2: Ovvero che ormai dato che noi accumuliamo, accumuliamo, accumuliamo serie, quello che succede è che spesso serie che partono bene o che partono male o comunque che ti curiosivano eccetera, poi tutti dicono ah guardate eh, la serie in realtà poi finisce da merda oppure la interrompono oppure. <ride> e quindi siamo in grado di depennare alcune serie senza averle
1: viste in realtà ci sono serie anche chiuse che comunque meritano e quando le guardi ci rimani sai che sono già finite, sai che non proseguirà e ci rimani con il, uh, il rimpianto ecco tipo di recente ho recuperato The Tick su Prime Video e sempre supereroi ma questo supereroe, questa zecca blu che viene fuori dal nulla preso da una serie di fumetti e bella serie, interessante, chiusa da Prime dopo tre stagioni e quindi non ci sarà mai un sequel però per, uh, per cultura e anche per avere tipo, un altro rimpianto nella vita ho voluto vederla.
2: E niente, abbiamo finito anche per dilungarci su argomenti che forse non erano nemmeno pertinenti, ma in fondo questo podcast è nato come una chiacchiera fra amici e probabilmente continuerà così. Anche se vogliamo sapere dai nostri ascoltatori, eh, input, qualsiasi cosa, diteci... Eh, se eh, il podcast vi piace Diteci eh, la vostra Sui film di cui parliamo Sui fumetti di cui parliamo Su tutto quanto Sui videogiochi di cui parliamo ovviamente E vi saluto Un salutone quindi da Diego Il vostro procione
0: Mari Panda.
2: E dalla nostra speranza nel
1: cielo Grandi speranze Ciao a tutti <ride>
2: Ciao ragazzi Ciao Comunque si vede che non sono in forma da questa cosa, eh, oltre che da altre cose ovviamente, ma da questa cosa in particolare. Quando ho parlato di The Inner World, mi sono dimenticato di dire che c'è un dittatore da rovesciare che si chiama Emil. Si chiama Emil, hai capito? Emil!
1: Io per questa tua mancanza rifarei tutto il podcast, guarda.